0: Guten Morgen, heute geht es um Verschlafen und Wege gehen, die man nicht gewohnt ist oder die man noch nie gesehen hat. Heute Morgen ging zwar der Wecker, nur irgendwie habe ich ihn einfach ausgemacht. Meistens bin ich sonst vor dem Wecker wach und im besten Fall auch erholt. Manchmal auch nur wach und denke mir, Mensch, ich würde noch mal gerne zwei Stunden schlafen. Das Lustige an Schlaf ist für mich... Die ersten fünf Minuten danach sind manchmal schlecht, aber meistens geht es mir danach ganz gut. Oder eigentlich immer. Und deswegen ist es auch nicht schlimm, weniger zu schlafen für mich, weil unterm Strich ist nach ein paar Minuten ja alles wieder gut. Doch heute war das anders. Gestern haben wir einen tollen Kochkurs gemacht und irgendwie war Weinverprobung mit dabei. Und leider Gottes war ich am Anfang ein bisschen alleine, was die Weinverprobung betrifft. Meine Frau und ihre Oma waren leider nicht mit am Start. Die war noch am Aufräumen und am ordentlich machen. Und so kam es, dass ich, bis ich mit dem Wein fertig war, Mehr oder besser gesagt mit dem Kochen fertig war, weil der Wein war noch nicht fertig, ähm, ich glaube sechs Gläser Wein in Tuss hatte. Für jemanden, der normalerweise fast gar nichts trinkt, ist das ganz schön viel. Entsprechend gebeutelt hat es mich. Das Essen war fantastisch und total lecker, aber irgendwie Danach, der Restabend, war so ein bisschen zerrissen. Der war schön, der war gemütlich und dann sind die Kinder wieder wach geworden. Ich bin nach oben gerannt und habe mich um die Kinder gekümmert. Eines mit Fieber und das andere ein bisschen unleidig. Das dritte hat geschlafen zum Glück. Heute Morgen geht der Wecker und ich komme nicht aus dem Bett. Ich sehe den Wecker, mache ihn aus und blöderweise fallen mir die Augen wieder zu. Eine Dreiviertelstunde später wache ich auf, weil das Licht im Haus anging, zum Glück, sonst wäre ich wahrscheinlich gar nicht wach geworden. Es ist 7 Uhr, normalerweise stehen wir um 6.15 Uhr auf und wenn es dann 7 ist, dann wird es sportlich. Das Spannende daran ist, wenn es mal morgens sportlich gehen muss, dann schaffen wir es doch irgendwie. Wir sind auf einmal alle viel schneller im Badezimmer. Wir koordinieren uns anders und glücklicherweise mussten nicht alle drei Kinder in Kita, Kindergarten und Schule, sondern nur unser Größter musste in die Schule. Also Pausenbrote schmieren für sie, meine Frau übernahm das. Und ich mich angezogen mit der Großen, fertig gemacht und los ging's. Das Spannende daran für mich oder die, die Lektion, die ich wieder lerne, ist, Wahnsinn, wie schnell wir sein können, wenn es sein muss. Aber auf der anderen Seite wie schön und angenehm es dann auch ist, wenn man die Zeit hat, die man eingeplant hat. Also ist verschlafen oder später anfangen wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Man muss nur manchmal schmerzhaft schneller sein und man holt das dann schon wieder ein. Also von daher macht euch nicht verrückt, wenn ihr mal was verschlafen habt. Ihr schafft das dann schon. Und notfalls, wenn ihr ein bisschen zu spät wart oder zu spät seid, ist es wahrscheinlich auch nicht schlimm, denn das hat auch noch keinen umgebracht. Am Ende ist die Termintreue von uns Deutschen ja auch was sehr Spannendes. Wir sind da akribisch genau. Als ich mal eine ganze Zeit in Südafrika war, hieß es, um die und die Uhrzeit ist der Termin. Und du konntest dich glücklich schützen, wenn die eingeladene Person am gleichen Tag erschien oder in einem Zeitfenster von zwei Stunden. Wenn er in einem Zeitfenster von zwei Stunden erschien, war er schon extrem pünktlich. Ganz wenige Leute, meistens die, die dort Karriere in den Unternehmen gemacht haben, waren ich würde sagen europäisch pünktlich. Einmal, das war sehr lustig, gab es einen Tag, da sollte einer der Kollegen zu einem Termin kommen und einige Planungen mit mir durchführen. In der Früh ruft er bei seinem Chef an und sagt, ich habe auf mein Konto geschaut. Es ist noch genug Geld da. Ich bin am Montag wieder da. Ich bin surfen in Durban. Er meldete sich ab und kam am Montag wieder. Es war Dienstag. Das Spannende, was ich damals gelernt habe, war, dass es Leute gibt, die die Zeit, den Stress und auch die Wichtigkeit des Berufs ganz anders einstufen. Und vielleicht macht uns die Einstufung von dieser Wichtigkeit manchmal auch ganz schön kaputt. Also überleg mal, musst du das alles wirklich so wichtig nehmen, was da gerade passiert, was da zurzeit in der Jahresendrally passiert? Oder kannst du es auch mal lockerer angehen? Würde vielleicht die Welt gar nicht untergehen, wenn du es ein bisschen lockerer angehst? Ich bin mal ein halbes Jahr gesundheitsbedingt in der Firma ausgefallen. Als ich wiederkam, warteten die Top-Prioritätsprojekte nach wie vor auf mich. Das konnte wohl kein anderer machen. Die personellen Änderungen bekommst du in einem Mittagessen mit. Die Termine, die ich davor nicht wahrnehmen konnte, weil ich ins Krankenhaus musste, warteten. Ich fand sie als extrem wichtig. Heute sehe ich viele Dinge anders. Ich sag auch mal Termine ab, wenn es unbedingt sein muss oder ich merke, dass es mir nicht gut geht. Eine spannende Lektion dort kann sein, es geht am Ende nicht nur um körperliche Gesundheit, also wenn du eine Erkältung hast oder wenn du Kopfschmerzen hast oder solche Dinge, sondern es geht auch um mentale Gesundheit. Wenn du dich nicht fühlst, nimm das genauso ernst, wie wenn du dir das Bein verstaucht hättest, das Bein gebrochen hättest oder aufgrund einer Grippe nicht in der Lage bist in den Job zu kommen. Und ansonsten, ich laufe heute auf einem ganz anderen Weg. Auf einem ganz anderen Weg, der mir normalerweise nicht mehr in den Sinn kommen würde, wenn ich nach Hause laufe von der Schule aus. Ich laufe erst ein ganzes Stück aus dem Ort raus, um dann an einer anderen Stelle in den Ort wieder hineinzulaufen und zurück nach Hause zu gehen. Und auch dazu möchte ich dich einladen. Früher hatten wir mal ein Spiel, das nannten wir Ich kenne einen Weg, ich weiß nicht, wo er hinführt. Und als wir unsere Führerscheine neu hatten, und unsere Fahrzeuge, ich hatte kein eigenes Fahrzeug, ich habe mir das von der Mama geliehen, sind wir jeden zweiten Nachmittag eine Viertelstunde irgendwo rumgefahren und haben Wege ausprobiert, die wir nicht kannten mit einer Freundin zusammen. Ich kenne einen Weg, ich weiß nicht, wo er hinführt. Und auf einmal kannten wir uns viel besser aus, kannten viel mehr Wege, kannten viel mehr Möglichkeiten. Und noch Jahre später, wenn ich dort in diese Region komme, kenne ich oft Schleichwege, wenn irgendwo gesperrt ist, die mich ans Ziel bringen. Oder ich kenne Wege, dass ich trotzdem ankommen kann. Und das finde ich sehr spannend. Und deswegen möchte ich dich einladen, nicht nur andere Wege zu gehen, sondern auch Dinge mal aus einer anderen Perspektive anzuschauen. Und zwar kann die andere Perspektive auch heißen, ich frage mal meinen Kollegen oder meine Kollegin, wie der Weg von ihnen aussieht. Wie sie das Ding lösen würden, wie sie da rangehen würden. Und vielleicht schaffst du es so, eine ganz neue Perspektive zu bekommen oder eine neue Lockerheit zu lernen, die du so nicht gehabt hättest. Wie du merkst, auf meinem neuen Weg ist ganz schön viel Verkehr. Ein Auto nach dem anderen fährt vorbei. Glücklicherweise biegt er jetzt gleich ab und dann wird es ruhiger. Diese Stille werde ich nutzen, um nachzudenken, welche Wege ich in Zukunft anders gehen kann. Nicht, dass ich was ändern möchte. Ich bin sehr glücklich mit dem, so wie es ist. Aber manchmal, auch dazu lade ich dich ein, ist Stille was sehr Großartiges, die du zulassen solltest, damit du wieder ein bisschen mehr zu dir findest. Hör in dich rein, pass auf dich auf. Bis zum nächsten Mal und vor allem, bleib gesund in der Jahresendrally.